0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos viajeros? Un nuevo episodio más, el 152, ya con vosotros. Y hoy, además, os traemos un tema que ha generado mucha polémica eh, y que, bueno, pues nosotros queremos tratar. Vamos a analizar el papel de los veterinarios durante la crisis del coronavirus y lo vamos a hacer con Luis Alberto García, que es vicepresidente del Consejo General de Veterinarios de España. El COVID-19, como sabéis, ha saltado de animales salvajes a humanos, pero ¿se ha contado lo suficiente con la opinión y el trabajo de los veterinarios? Pues no lo sabemos. Para eso vamos a preguntarlo a las fuentes directas. También reflexionamos sobre si es creíble o no que el virus haya sido creado por el hombre, y vamos más allá. Es el hombre el que ha creado las mejores condiciones para que se propague el coronavirus. Además, hablaremos de nuevos sistemas de detección de la enfermedad. Todo ello, como sabéis, con el equipo Más Viajero, con Sara Poza, con Ara Rodríguez, con Beatriz Álvarez y Teresa Gundín, que nos han ayudado en la redacción, con Teresa Fernández, aquí conmigo en la gestión del proyecto, y con Alberto a los mandos del sonido más científico y en la edición y al micrófono vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda Teresa, saludanos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viajeros? Pues nada, aquí encantados que además traemos una entrevista muy interesante que hemos de decir que fue gracias a la conversación que mantuvimos tanto con un amigo como con otro veterinario experto eh, lo que nos ha llevado a tratar este tema de una manera perentoria, porque la verdad es que es muy interesante.
1: Pues vamos a comenzar ya con el repaso a los titulares fundamentales que han ocurrido en Ciencia y Tecnología durante esta semana.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: El CSIC acoge el criomicroscopio electrónico más avanzado de España.
2: Instalado en el CSIC, gracias a los fondos europeos FEDER y al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, trabajará en proyectos prioritarios para investigar el coronavirus causante de la pandemia COVID-19. Permite contemplar cómo entra un virus en una célula. Además, estudiará otros virus procesos neurodegenerativos como el Alzheimer y potenciales inhibidores del cáncer, entre otros campos.
1: Secar las manos con papel más efectivo que usar el chorro de aire para eliminar el virus.
2: Un estudio realizado por la Universidad de Leeds en Reino Unido muestra que el uso de papel es sustancialmente más efectivo que los secadores de chorro de aire para eliminar microbios cuando las manos, que pueden estar aún contaminadas, se secan. Además, la posibilidad de contaminar una superficie es diez veces mayor con el secador que con una toalla de papel.
1: Ojo a un estudio que nos avisa de que el coronavirus afecta mucho más a los niños de lo que se creía.
2: Un nuevo estudio, un nuevo estudio perdón, publicado en Journal of Public Health Management and Practice afirma que el número de niños infectados por el coronavirus es mucho mayor de lo que reflejan las actuales estadísticas sobre la enfermedad. Por cada niño que recibe cuidados intensivos a causa de COVID-19, existen ocultos otros 2.381 infectados.
1: Desechos de plásticos de cables para mejorar los compuestos de yeso en los edificios.
2: Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid... ...han desarrollado nuevos productos de yeso... ...que incorporan desechos de plásticos de cables... ...además de contribuir a la economía circular... ...con la reutilización de estos residuos... ...las propiedades de estos compuestos... ...mejoran la situación de los edificios... ...frente a la acción externa del agua.
1: Y descubren que la ruta cerebral del lenguaje... ...existe por lo menos desde hace 20 millones de años...
2: Un equipo internacional de investigadores acaba de descubrir que los orígenes evolutivos del lenguaje se remontan como mínimo a hace 20 millones de años, mucho más atrás en el tiempo de lo que se pensaba hasta ahora. Los investigadores comparan el descubrimiento con el hallazgo de un valioso fósil de una especie de sangre.
1: Proteínas de escorpión para tratar la artritis.
2: Científicos del centro de investigación. En Estados Unidos han identificado una, una mini proteína en el veneno del escorpión que se actúa rápidamente en el cartílago de la articulación, lo que podría algún día ayudar a combatir esa desventaja.
1: Pues en un momento vamos ya a abrir nuestro portal a las ciencias naturales para hablar con Luis Alberto García Alía del papel de en la lucha contra las pandemias como la que estamos viviendo.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Estamos ya con Luis Alberto García, que es eh, vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y presidente también del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Buenas tardes. Confinado, como todos.
1: <ríe> Estamos aquí, ¿verdad?, partiendo de nuestra responsabilidad de quedarnos en casa y de aportar todo lo que podamos para la solución de, de la crisis. Y, y bueno, pues los veterinarios tenéis un papel desde luego, ¿verdad Teresa?
2: Eh, así es, la verdad que creo, eh, Luis Alberto, que la sociedad debe saber que el 75% de enfermedades humanas emergentes son de origen animal y que los veterinarios tenéis una amplia experiencia en las tareas preventivas en el campo de la salud pública. Lo único que, bueno, la visibilidad a veces social y política, pues eh, hace que no se aprecie tanto en los momentos actuales, pero no quiere decir que la importancia que en el papel que vosotros tenéis sea menor. Entonces, bueno, queríamos un poco que, que nos hablaras. Eh, de cómo se ha actuado en el caso de otros brotes, como pudo ser, por ejemplo, en su día la gripe aviar, ¿cuál es el protocolo que en el sector veterinario se suele seguir con este tipo de, de enfermedades?
3: Pues muy bien, para poneros un poquito en, en, en conocimiento de, de la actuación de la profesión veterinaria, yo creo que lo fundamental, lo fundamental es, es aplicar la lógica y el sentido común ...después de una preparación exhaustiva al efecto. A modo un poco de orientación, como decías, la, la poca visibilidad, así que quiero, porque hace unos días preguntaba para otra entrevista a un grupo de catedráticos de la universidad, ¿cuál es la formación específica que tenemos en, en, en epidemiología los médicos y cuál es la formación específica que tenemos los veterinarios? Y el resultado es que los veterinarios, la facultad de veterinaria que menos da, da 51 créditos, que multiplícalo por 10 horas, y, 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 y la media está en torno a 60. Hay algunas que dan mucho más de 60, y, está. y los médicos están justamente en la mitad, en 30. O sea, empezamos de la preparación que tenemos unos y otros para atender eh, la pedagogía, que es el control el control de, de estas enfermedades de para poner también en, en origen y en conocimiento eh, la profesión veterinaria, dadas las epizotías. Epizotías es lo mismo en animales que, que equivale a epidemias en humana. Entonces, para para crear una... para el control de estas epizotías, la Organización Veterinaria, en 1924, en 1924, fundamos la OIE, Organización Internacional de Pizotías, en aquel momento, hoy se mantienen las siglas, pero es el equivalente a la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Pero, en cambio, la OMS la Organización Mundial de la Salud, se creó en 1948, 24 años después. O sea, aquí vemos un poco el sentir histórico del tratamiento de, del control de, de epidemias. yo es cierto que los médicos en, en, en en Europa, y, y concretamente en España, pues están súper especializados en, en aspectos de asistencial, son médicos fundamentales para curar y, evidentemente, tiene menos repercusión la prevención que la curación. Nuestro logo en, en profesional es Higia Pecoris Salus Populi. La higiene de los animales dará la salud de las personas. Y este ha sido nuestro proceder y nuestro actuar a lo largo de la historia. Como me decías, ¿cuál es el protocolo? Esa es la diferencia. Nosotros para cada enfermedad tenemos publicado un protocolo de actuación. Está en el Ministerio de Agricultura, en este caso, para el control de enfermedades animales. ¿Y qué aplicamos? Aplicamos, como decía al principio, sentido común. Y en ese sentido común lo primero que hacemos es cerrar fronteras automático. Yo me acuerdo en el último caso de fiebre actosa, una enfermedad difusible donde cerramos las fronteras en pleno momento donde estaba el, el, el tema de, de, de la matanza del Cordero en, en, en Ceuta, bueno, pues eh, hubo que cerrarlo con unas presiones políticas brutales porque esa era la solución. Ya buscamos aquí Corderos en España para abastecerlo, pero eso es innegociable, cierre de fronteras. Segundo, control de movimientos absoluto. No permitíamos que ni un camión se moviera sin tener un control, lo que hoy llaman trazabilidad rastrabilidad. Y, por supuesto, una cuarentena, pero una cuarentena con sentido común. Una cuarentena que obedece a un estudio. En esta situación y en cualquier otra, se producen cuatro casos de distintos de, 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 de seres o de animales o de personas que, que castúan. Uno, digamos que son los altos riesgos a los que hay que cuidar a tope. Otros que son los, los infectados. Otros que son los sanos y lo último son los curados. Entonces, si lo que hacemos es mezclar alto riesgo con infectados porque no hemos detectado, porque no hemos analizado y con sanos, pues la consecuencia yo creo que a cualquiera se le ocurre lo que va a pasar, que es lo que está pasando en estos momentos después de pasar el primer el primer golpe. Entonces, yo creo que con esta orientación más o menos le, le contesto a,
1: a su pregunta. Pues sí, sí, Luis Alberto. La verdad que totalmente, y nos damos cuenta de muchos errores que, que se han cometido también.
2: Sí, agradecemos mucho también que nos hayas recalcado ¿no? el papel de, de la historia, también en este punto, de, de cómo hay una tradición mucho más larga claro, en este sentido claro. de lo que podíamos imaginar.
3: Uh -huh. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna, eh, nosotros nuestra estrategia siempre, pero te, no tenemos grabado desde primero, curso de profesión es intentar ir siempre por delante de la enfermedad. Siempre, si nosotros que dejamos que la enfermedad se, se ponga por delante, ya vamos, ya vamos mal, vamos muy mal. Y es, es la descripción del caso de España. O sea, si, si tú permites ante una relajación de acciones, ante la falta de contundencia de actuación, la enfermedad avanza a niveles absolutamente eh, descontrolados. En este caso, encima, con una difusión tan terrible y tan tremenda, poco poco eh, usual en, en la transmisión de, de enfermedades en humanos, porque no así podríamos decir lo mismo en animales, de he de la fiestosa con una difusión mmm, también bestial, pues mmm, evidentemente si, si damos ventaja pues llega tarde. Pero vamos, en, en cualquier veterinario, que hubiera estado en este equipo de, de actuación, hubiera hecho lo que está en el, en el, en el, en el catón que decíamos cuando estudiamos cuando infantil o primaria. Es que eso es el, el principio del comienzo. O sea, primero, intentar ponerlos por delante. Segundo, intentar cerrar eh, entradas de, de, de posibles mm, olas de, de enfermedad. Tercero, evitar evitar y controlar todos los movimientos. Y por supuesto, diagnóstico, pero diagnóstico es apunta para la. Si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer un pronóstico de lo que va a pasar y, 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 y consecuentemente el tratamiento? Tiene el diagnóstico, y aquí me quiero explicar un poco más, no solamente son los tres rápidos, eso es una parte, los tres rápidos. Están los PCRs, están los análisis de anticuerpos, no solamente los anticuerpos que se están diciendo exclusivamente, parece solamente que solamente hay dos, el, el IgG y el IgM. No, también está el IgA, que es absolutamente determinante. Eh, es determinante porque es el que nos dice la capacidad de anticuerpos neutralizantes, capaces de, de que no se vuelva... ...a desarrollar este virus nosotros, o sea, nosotros tenemos anticuerpos... ...pero son protectivos o no son protectivos, nos podemos volver a infectar... ...o no nos podemos volver a infectar, o sea, hay una cantidad todavía de cuestiones... ...porque no se ha precisado con, con la estructura de, de, de un programa como Dios manda... ...es igual que la autosia, en veterinaria no se le ocurre a nadie no abrir los primeros animales muertos... ...no se le ocurre a nadie, pues en humana exactamente igual enseña infinitamente más un muerto que lo ves en vivo y en directo las lesiones que la radiografía, los radiodiagnósticos, lo, lo, lo que se nos ocurra que es indirecto. O sea, ¿por qué no estamos haciendo aquí autopsias, ver las lesiones realmente patológicas que, que se producen? Y estamos dando pues, pie a, a que uno suponga que si esto es un, producido de esta forma, otro de otra, mire usted, no esto esto hay una, una forma de verlo y analizarlos o sea, así diagnósticos difícilmente apropiados cuantificados y demás tal y luego está pues ir, ir ganando ir ganando eh, el sistema de protección eso es otra otra otro otro comentario que lo podemos ir haciendo pero si, sin lugar a dudas si nosotros empezamos haciendo mal mezclando lo que no me debemos mezclar no inmovilizando lo que debemos movilizar y, y y no diagnosticando lo que debemos diagnosticar el resultado va a ser largo, tedioso y, y, y que vamos a contar que todo el mundo no sepa
1: Pues la verdad es que por ejemplo eh, nos preguntan algunos eh, oyentes un tema curioso porque dicen eh, ¿podría decirnos cómo se está tan seguro de que los animales no transmiten el virus si es un virus nuevo? Imagino que lo dice Silvia ...por el tema que a veces nos hemos preguntado... ...aquí en El viajero de la ciencia... ...de, bueno, por los perros, los gatos... Eh, ...los tenemos sí. en casa, los sacamos a pasear... ...etcétera... Eh, ...pues la verdad que podría ser una pregunta interesante...
3: ...vamos a ver... El, el, ...la evidencia científica, como sabes... ...la eh, evidencia es la comprobación reiterada... Y, ...y en condiciones diversas... ...de que ese hecho se reproduce... ...o sea, no hay ni un solo caso documentado... ...de que haya transmisión a la inversa... ...es decir, de animales hacia humanos... ...salvo el caso de, del salto de interespecie que produjo... ...si el origen mm. en realidad se demuestra que fue el, el, el murciélago... Y, ...y rara vez rara vez se produce directamente de un animal a, a, a el humano... Es ...casi siempre hay un, un segundo animal intermedio... ...que es el que adapta a, a esa transposición... ...entonces aquí todos los casos que están documentados con pruebas de laboratorio, con pruebas al azar, son especialmente eh, felinos, pues tigres, gatos, algún caso concreto de perro, pero mm, que han sido, que ellos se han infectado, no que ellos han infectado a, a ninguna persona. Esto es, lo, es la evidencia científica que tenemos hoy. ...si mañana o dentro de un mes o dentro de un año hay que cambiar porque la evidencia es así... ...pues lo haremos con total y absolutamente transparencia... ...porque no hay peor cosa que mandar un mensaje equívoco o desinformado. Hoy por hoy no hay ninguna eh, documentación científica de que una mascota transmita a su dueño esta historia. Otra cosa es que si la sacamos a, a pasear a un sitio infectado y se contamina sus patas, sus morros, su y no tenemos el detalle de cuando vuelva a casa, pues pasarle el pañito con un desinfectante, evidentemente te puede ser ser portador, como lo podemos traer nosotros en nuestros zapatos, bueno, y hablando de zapatos y de patas de animales. Otra cosa, que en el 100% de las explotaciones intensivas de veterinaria existen los pedilubios Está claro que las enfermedades mayoritariamente entran nosotros los animales decimos a cuatro patas, en este caso sería dos patas, o sea, me estoy asombrando como ahora parece ser que han descubierto en algunos en algunos hospitales, no en todos, que hay que poner un pediluvio de desinfección de, de, de calzado hombre, por supuesto, y distinguir y separar claramente zonas sucia de zonas limpia, por supuesto, pero es que estas cosas te quedas casi ruborizado de que sea como un, un descubrimiento o pues algo que llevamos practicando decenas y decenas de años, pero en fin. Es, es, es lo que tenemos.
2: La verdad que sí que es una pena, Luis Alberto. También sabemos que que bueno que hay en países donde la contribución de los veterinarios está siendo fundamental en la lucha contra el COVID. No sé si nos puedes hablar de alguno de estos casos.
3: Hombre, evidentemente, el caso más, más importante es el caso de, de Alemania. En Alemania, eh, nuestro, nuestro doctor Simón es un veterinario, es un veterinario perfectamente cualificado, es el responsable del Instituto Robert Koch, de, de enfermedades infecciosas, y ha aplicado pues, muchos de estos criterios que van en nuestro ADN, y el resultado es el que es. O sea, no, no hay que agarrar nada más que la cifra y ver cuál, cómo, cómo ha evolucionado Alemania y cómo está evolucionando España. Igualmente, tenemos otra veterinaria de gran caché y gran prestigio, es una compañera de Rotterdam que está asesorando directamente a la Comisión Europea, de, 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 de hace, no hace tanto tiempo, y luego el otro caso, donde, bueno, este sí que es un crash, es el responsable de la Isla Feroz, donde no hay ni un solo caso. Por, por, por este, esta, esta cosa, ya digo, que llevamos los veterinarios, se encuentra de controlar, impedir entradas, separar, aislar, no mezclar susceptibles con, con, con infectados, etcétera, etcétera. Y, y estos son casos reales y ahí están. Eh, pero, vamos, se trata… Eh, ...yo creo que de, de aplicar... ...lo, lo que dije al principio sentido común... ...y por supuesto estar... ...entender cómo se mueven cómo se mueven la, las epidemias... Cómo, cómo, ...cómo hay que abordarlas... ...porque yo entiendo... ...y lo, lo repito otra vez... ...tenemos un, un equipo de médicos maravilloso, excelente... ...pero en España está basado... ...fundamentalmente en la atención hospitalaria... ...en el tema asistencial... ...y se ha descuidado muy mucho lo que es la prevención... ...la prevención... Y ahora, cuando acabe esto, pues tendremos que poner a cada uno en su sitio y está bien y es más fácil y es más notorio pues el que cura una enfermedad que el que la previene. No pasa nada. Nosotros no hemos hecho la carrera para ser notorios y anunciarnos, ¿no? <ríe> hemos hecho una carrera pues para ayudar en nuestros áreas de conocimiento en proteger la salud de las personas, o sea, nuestro… ...nuestro cartel como, como sanitario... ...como cualquier otro sanitario... ...es proteger la salud de la persona... ...bien por acciones preventivas... ...como somos nosotros los veterinarios... Pues, ...con la higiene de los alimentos... ...con el control de, de enfermedades... ...que se transmiten en la zoonosis... ...de animales a personas... ...y bien con el control de medicamentos... pues no lleva humanos... O sea, ...con todas esas acciones preventivas... ...que está claro que no, son, eh, no, no somos chicos de novela... ...pero somos chicos que actuamos seriamente concientivamente y en aspectos concretos estamos mejor preparados que otros profesionales sanitarios sin ninguna, duda, sin ninguna duda
2: Sí, la verdad es que es una pena que en el caso de España eh, no se haya contado eh, con vosotros dentro del comité científico eh, sabemos que el colectivo está muy indignado y, y, bueno, hay mucha gente que nos pregunta cuál ha sido el motivo ¿no? por el que no se haya contado con los veterinarios. Eh, no sé si bueno, nos puedes pues, arrojar algo de luz a este respecto. Bueno,
3: eh, evidentemente esto es una decisión que, que tomó que tomó el Gobierno de la Nación. Él escogió a su equipo, que consideró más, más, más adecuado, eh, y poco más conjetar. Nosotros desde el primer momento tanto a nivel nacional escribimos a, al ministro para, para ofertarnos y, y ponernos a disposición de colaborar en cualquier sentido, que eh, le anunciamos que teníamos epidemiólogos de, de, de alto cualificación, que teníamos sistemas diagnósticos eh, para hacer miles y miles de tests o sea, cualquier campaña de, de control de animales, control de ganadero hace muchas más miles de... de, 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 de de análisis que puedan hacer a, a nivel del conjunto de, de, de todos los hospitales de, de humana. Entonces, es decir, esa infraestructura pues, eh, se está empezando a incorporar. Empezó la facultad de veterinaria y la Universidad Complutense de Madrid. Eh, eh, han empezado algún algún laboratorio pecuario de concretamente de Castilla y León. Yo, en el primer momento, me puse a disposición del consejero de, de Sanidad de Castilla La Mancha y empezamos pues aportando todo lo que nos nos pedían y, sin lugar a dudas, eh, pues empezamos aportando mm, todos los equipos que teníamos nosotros. Notamos de, de respiradores, de ventiladores, de aparatos de rayos, de, 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 de diagnóstico, de nuestras batas, de nuestros guantes, de, de nuestras mascarillas etcétera, etcétera, pero encantado de hacerlo o sea, no es de los que queremos salir que hemos dado, hemos dado, no, no, lo dimos porque creíamos que había que darlo y ahí estamos y nuestros respiradores pues están funcionando no solamente en Castilla-La Mancha sino también en Madrid, donde nos lo pidieron un día antes y algunos ya habían salido cuando lo pidieron en Castilla-La Mancha entonces, es evidente que nosotros colaborar siempre y dispuestos siempre yo la semana pasada cuando el primer laboratorio el pecuario que se incorporó a hacer diagnósticos, pues le puse un mensaje al consejero de Sanidad y a la agricultura. Oye, aquí tenemos una infraestructura de laboratorios, eh, pues el pecuario de Calavera de la Reina, donde yo vivo, que
4: hace
3: eh, un robot con cantidad. Y digo, por favor, consideradlo, porque ahí están. Y dice, oye, pues muchas gracias, lo consideraremos, pero no tengo más noticias. No quiero decir que, que no lo estén considerando, pero es decir que… No queremos ser agentes pasivos e impasibles, sino queremos ser colaboradores en la medida que seamos eh, capaces de, de, de aportar una una parte de la solución a este, a este problema.
1: Y además que, que sí, que es importantísimo la aportación de toda la sociedad y más de vosotros, ¿no? que lo habéis hecho yo creo que muy bien, que os habéis por lo menos bueno os dado a, a conocer, intentado que os tuvieran en cuenta que es lo importante y puesto a disposición del gobierno los materiales con los que vosotros también trabajáis y la verdad es que vuestra experiencia en el control en la erradicación de enfermedades es, es muy amplia y hay una cuestión que, que vamos a tocar ahora en un momentito también en el programa y que queríamos trasladarte porque bueno, no, se, no sabemos si la sociedad está eh, suficientemente concienciada con que la biodiversidad es decir, que haya muchas especies de animales diferentes y que dentro de una especie también haya muchas diferentes variedades, nos ayuda mucho a tener un muro natural, un control natural de las enfermedades. Y bueno, quizá los veterinarios también en esto tenéis un, eh, una labor importante como defensores de todos los seres vivos, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, radicalmente sí y por supuesto. Y me das pie para contarte algo que seguro que te va a gustar. Vamos a ver. Eh, no existe no existe enfermedad de los animales enfermedad de las personas eh, enfermedad del medio ambiente solamente hay una hay, hay una salud una salud cuando se altera uno de los tres medios se resienten los otros si hay mucha sequía si hay mucha mortalidad de animales cinegéticos pues porque no tienen los recursos adecuados eso pues evidentemente complica contamina pasa cualquier índice de eso de menos defensa. Pues si hay menos defensa, pues puede haber más tuberculosis, puede haber más triquinosis. Hablo de casos concretos de Catilla-La Mancha, ante, ante ante circunstancias que, que, que si no cuidamos eh, la salud ambiental, si no lo, lo, lo atendemos, pasa. Si no tenemos la biodiversidad, que naturalmente se ha generado, evidentemente que estamos eh, trabajando en favor de unos en contra de otros. Pero aquí, en la cadena, cada uno tiene su papel y su importancia. Y no es menos importante una abeja que un elefante. No lo es. Y que a nadie se le ocurra eh, determinar tal. Hay animales que por selección y por aplicación a, a las necesidades humanas pues se han ido eh, seleccionando y destinando a aspectos por, por su productividad de, de necesidades más primarias, pero nadie, nadie en la cadena sobra, nadie, y desconocemos mucho, mucho de lo que aporta cada uno, o sea, biodiversidad, sí, mucha, cuanto más mejor, es síntoma de salud, es síntoma de que esto está equilibrado, y es lo que hace falta, yo creo, en este en este en este mundo, equilibrar un poco las balanzas, equilibrar un poco las balanzas, entender que esto es un conjunto, que solamente hay una salud y que cuando una de las partes se resiente la otra, repa, como decía el, el dicho, cuando las barbas de tu vecino vean pelar <risas> por las tuyas a remojar, o sea que no no observemos como espectadores impasibles cuando eh, se, se altera o se alterna el orden lógico en la diversidad, algo Seguro nos va a llevar, no sabemos cuándo, pero que nos llegará
1: a ser así. Pues Luis Alberto, muchísimas gracias por habernos dado esta visión desde el mundo veterinario que creemos que puede aportar mucho a la situación actual. Y bueno, pues te emplazamos a otro programa para analizar cómo ha ido la situación y para seguir actualizando un poco y digamos que también para que la gente nos tenga en mente o tenga en mente a los veterinarios como una, una parte importante de toda esta cadena.
3: Pues encantado de habernos atendido y totalmente a, a vuestra disposición.
1: Pues muchísimas muchísimas
2: gracias.
3: gracias. Vale, igualmente. Bueno, pues...
1: A colación de lo que contaba Luis Alberto, muchos oyentes escriben al programa y nos preguntan si creemos que el coronavirus ha sido creado por el ser humano. La verdad es que a día de hoy no tenemos pruebas de que haya sido así. Os vamos a acercar la opinión del doctor en bioquímica y divulgador científico José Antonio Garrido, que en un vídeo en un paseo por con Darwin <ríe> eh, perdonad, afirmaba que si el coronavirus el COVID-19 hubiera sido creado o diseñado por el ser humano, sería una auténtica chapuza.
5: Lo curioso es que el análisis, los análisis computacionales que se han llevado a cabo no han permitido ver que la unión entre la proteína del virus y la proteína de la célula humana... No, no sé si hemos afectando. podido tener
1: ese ¿Es sonido... Unión,
5: ...que podríamos decir de baja afinidad. Y este es uno de los hechos hacen que la comunidad científica internacional se decante por el hecho de que el virus no es de creación humana. Si lo fuera, si el virus se hubiera creado en un laboratorio, podemos decir que ha sido una auténtica chapuza. No tendría sentido, no tiene sentido fabricar un virus que entrara en la célula diana de una manera tan poco eficiente como lo hace este coronavirus. Además, si se creara un virus en Partiendo de que
1: no hayamos creado el virus, cabe otra pregunta. ¿Hemos creado las condiciones perfectas para su propagación? En eso tenemos la respuesta clara. La respuesta es sí. El ser humano ha reducido la biodiversidad y ha contaminado el planeta. De esta forma hemos creado las condiciones idóneas para que el virus campe a sus anchas. El declive de las especies salvajes desprotege a los seres humanos, ya que nos quedamos con los mamíferos que están adaptados a los entornos urbanos y son, curiosamente, los más peligrosos. La diversidad de especies protege por control poblacional de unas especies sobre otras, es decir que eh, tenemos una biodiversidad eh, que hace que bueno, pues que unas especies no se propaguen en exceso. Imaginad, por ejemplo, el tema de las langostas. ¿no? Pues si tuvieran más eh, depredadores naturales, desde luego no formarían una plaga. Y también por dilución. Es decir, el virus puede pasar a especies intermedias que lo soporten mejor y, por tanto, va haciendo de barrera. Y nos queda otra forma, que es la amortiguación, es decir, la diversidad genética dentro de una misma especie que favorece la resistencia porque algunos individuos frenan el virus, responden mejor, como nos pasa a nosotros, a los seres humanos. Las condiciones climáticas y la pérdida de biodiversidad han destruido las barreras naturales contra la expansión de los virus. Eh, Fernando Valladares, científico del CSIC, explicaba también en su canal La Salud de la Humanidad cómo funcionaba este sistema.
5: Es importante no limitarse a la biodiversidad a la hora de entender la función protectora de la naturaleza. Una naturaleza compleja, rica en especies, pero también en procesos ecológicos, mantiene un alto nivel de funcionalidad y amortigua extremos climáticos, contrarresta la polución y frena el avance de muchas enfermedades. Ahora sabemos, por ejemplo, que el polvo del desierto, ese polvo que aumenta día a día con un clima más árido y con la destrucción de la cubierta vegetal, actúa de auténtica autopista para el virus que puede viajar así a muy largas distancias. De igual manera opera la contaminación atmosférica. Las partículas contaminantes sirven de apoyo físico para el virus y facilitan su permanencia en la atmósfera y sus viajes lejanos. Ambos factores, el polvo y la contaminación, afectan al sistema respiratorio humano, facilitando la entrada del coronavirus en nuestro organismo y su proliferación hasta generar la temida neumonía. A pesar de todo el esfuerzo del sistema sanitario internacional... Efectivamente, de esa país, desigualdad
1: está... social amplifica también la degradación del planeta y el impacto de las pandemias.
5: Nos lo contaba
1: Fernando Valladares, que bueno, pues que es importante también repensar todo nuestro sistema socioeconómico para que no suframos de la manera en la que estamos sufriendo. La verdad es que no abandonamos el tema de los animales después de haber tocado estos temas con, con científicos, como hemos intentado traeros sus opiniones, porque vamos a hablar de los perros y de la prueba rápida canina para saber si tenemos la enfermedad COVID-19 con Ara Rodríguez. ¿tal? ¿cómo estás?
6: Hola muy buenas tardes pues acabamos de aplaudir casi casi en directo por aquí eh, hemos, hemos hecho un, un doble combo hemos aplaudido y a la vez estamos en la radio porque el viajero está en todos sitios a la vez
1: incluso en casa. Bueno, además tenemos que felicitar el cumpleaños hoy a un miembro del viajero a Joel verdad?
6: Exactamente hoy también es, es su, su cumple así que desde aquí muchas felicidades a nuestro viajero del espacio. Y, y con cosas ya más más de la tierra lo has comentado antes y, y está la duda de que si pueden los perros o van a poder ser eh, las nuevas pruebas rápidas eh, para detectar la covid 19 lo cierto es que todavía no tenemos una respuesta concluyente pero sí que se está investigando porque varios equipos veterinarios y médicos y médicos creen que es una forma muy rápida y sencilla de bueno pues de, de hacer esas pruebas y y la verdad es que nuestros amigos caninos pues, han demostrado su, su gran trabajo a la hora de detectar enfermedades eh, a través del olfato. De ellos sabemos que son capaces de detectar la malaria, la diabetes, algunos tipos de cáncer, y además eh, son capaces de detectar crisis epilépticas antes de que, de que estas ocurran, incluso evitarlas si llegan a detectarlas eh, con el tiempo suficiente. Especialmente para los niños hay un gran trabajo de investigación en este campo. Entonces un grupo de investigadores principalmente del Reino Unido, aunque hay varios equipos también aquí en España, se han preguntado si pueden, bueno, pues si los perros son capaces de detectar la COVID 19 porque sí que hay varias enfermedades eh cardiorrespiratorias que, que sí que son de detectadas por los perros porque eh, cambian nuestro, nuestro olor corporal de alguna manera y ellos son capaces de, de detectarlo. Eh, así que bueno varias escuelas como he dicho están investigando si es posible y si fuese posible, van a empezar a entrenar al menos a seis perros eh, para ver si estos son capaces de, en un corto espacio de tiempo, eh, bueno, pues, eh, poder detectar el mayor número de casos posibles. ¿Cómo les están entrenando? Pues se están recogiendo mascarillas usadas de, de pacientes contagiados y no contagiados y se están, están dando a oler a los perros. De esta manera van a identificar si, como he comentado, es si una enfermedad eh, que afecta al sistema respiratorio es detectada, en este caso de la COVID-19, es capaz de, de, de detectarse por nuestros amigos caninos y si así fuese, pues se entrenarían a más perros para bueno, pues, para esta misión. Además es muy interesante esto porque aparte de ahorrarnos las pruebas médicas, eh, o sea, las pruebas de, de detección de la COVID-19, que tanto problema han dado de todo este tiempo, eh, bueno, pues es que cada perro es capaz de oler a 350 personas en una sola hora. Entonces, imaginaos esto eh, y dar una, una respuesta concluyente. Eh, imaginaos si esto fuese capaz de, de hacerse en, en nuestro día a día. todo respondiendo a personas todo el día, pues bueno, sería bastante ayuda, sobre todo en, en lugares donde hay mucha mucha concentración de personas o incluso donde no hay abastecimiento de pruebas eh, para la COVID-19 y no hay demasiado dinero para, para pagarlas. están pensando en principio en zonas eh, más aisladas, eh, pero bueno, esto sería aplicable con el largo espacio de tiempo a cualquier sitio. Así que bueno, a ver si son nuestros amigos eh, perros son capaces de detectar la COVID y sería una maravillosa noticia para ayudarnos a luchar contra los contagios y, y los nuevos casos. Así que esperemos que las próximas semanas haya primeras conclusiones de este estudio veterinario y eh, a ver qué nos cuentan.
1: La verdad es que una de las cuestiones que te salen nada más escuchar la noticia, una de las grandes preguntas es, es si está en peligro el, el perro de contagiarse, de tener algún tipo de problema después de haber estado tan expuesto, ¿no?
6: Es posible que, que algún perro se contagie, pero como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, eh, aunque los perros se hayan contagiado, eh, los primeros casos han demostrado que bueno no desarrollan los síntomas eh, de forma grave. Se ha muerto un perro, pero tenía 17 años, por lo tanto, bueno, pues eh, no se sabe la ciencia cierta si ha sido por el coronavirus, la, el coronavirus o por su elevada edad que ha coincidido con, con el contagio. Eh, son conscientes de que eh, los perros probablemente puedan contagiarse en este proceso, pero, pero bueno, creen que, que no habría peligro para, para ninguno de ellos.
1: Bueno, aquí en, en un nivel un poquito más humorístico tenemos un oyente, eh, Juan Pablo, que nos dice, al final el perro nos hace el test del COVID-19. Como nos muerda, ya verás la que se lía. Bueno, son perros súper entrenados, ¿verdad?
6: Hombre, esperemos que no nos muera. No sé si habéis estado en algún aeropuerto en el que haya perros eh, que vuelan uh -huh. maletas eh, para detectar para drogas o materiales explosivos. Y a mí lo pasó en Estados Unidos, era un perro realmente chiquitito. O sea, el perro del tamaño de, pues, de un bolso pequeño estaba entrenado para detectar eh, esos esos órganos, eh. veías al perro y te dan ganas de, de acariciarlo... ...y cogerlo, está prohibido... ...pero son totalmente inofensibles, inofensivos... ...que están muy entrenados para estar en contacto con, con mucha gente... ...y no ponerse nerviosos cuando hay gente alrededor... Eh, ...y tienes que entrar en contacto con ellos... ...así que no habría ningún, ningún problema... ...lo cierto es que los perros... ...si esto se finalmente termina termina siendo algo positivo... ...nos están sacando a pasear... Y los que tienen perros... ...nos van a detectar el coronavirus... Eh, ...los
1: perros nos van a sacar... ...a salvar del coronavirus... ...en este caso... ...pues sí, la verdad que sí... ...que es fantástico... ¿eh? ...porque bueno... ...los perros eh, van a tener al final... ...un, eh, un papel increíble... ...son auténticos héroes... Eh, ...en esta crisis... Uh -huh. ...y lo seguirán siendo... ...esperemos... ...pues ahora muchísimas gracias... ...la verdad... Eh, ...por haber estado con nosotros... ...en un día tan especial además... Y un abrazo muy fuerte y felicidades, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Nos vemos, nos
6: escuchamos
1: la semana que viene. Efectivamente. Bueno, y también eh, te queremos hablar con Sara Poza, como sabéis, que siempre está muy atenta desde nuestro estudio, pero para eso vamos a abrir el portal a la tecnología.
0: Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual, un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Con esta sintonía como siempre tan marchosa que nos lleva al borde de la tecnología Conectamos directamente con el estudio Sara Poza eh, Para hablar de aplicaciones ¿Qué tal Sara, cómo estás? Muy buenas
4: tardes, pues encantadísima Un vez más estar con
2: vosotros te ha encantado nuestro baile <risa> Me
4: ha encantado, claro que sí <risa> Pues nada, yo os vengo a contar, Carlos eh, bueno, como estábamos viendo con, con Ara, eh, digamos que estamos viviendo ya una carrera, ¿no? Por, por buscar esa manera de detección eh, de la manera más rápida, más fiable... En fin, eh, al final se trata de, pues como decía también el de entrevistado, ¿no? Sería muy importante lograr una detección a nivel masivo y conseguir hacer todos los test, o sea, los test a absolutamente toda la población. Entonces, bueno, pues son muchas las empresas y países que están manos a la obra... Y es curioso porque en nuestra investigación sobre el, el tema de esta semana, pues nos hemos encontrado eh, a muchos líderes de carrera, ¿no? Entonces no vamos a, a mencionar especialmente a ninguno, porque como os digo, detrás de todo esto parece estar una startup israelí, eh, de la mano del gobierno incluso. Eh, tenemos también a la Universidad de Pensilvania, una, una universidad de Pensilvania que parece que es de las que más adelantadas va, y aparece una empresa murciana también que está ahora mismo trabajando con, con esta aplicación. Entonces, eh, no le podemos otorgar el monitor todavía a ninguno, pero sí que vamos a contar un poquito de qué trata todo esto porque es curioso cuanto menos. Es importante pues, destacar, sí. Carlos. Nos, <ríe> curioso, nos ha llamado muchísimo
1: la atención porque es una aplicación que en principio si sí sirviera ¿no? para detectar el COVID-19 Estamos muy, muy hoy contra, eh, contra la enfermedad COVID-19 y la estamos poco a poco rodeando. Hemos empezado con los veterinarios, luego ahora contándonos que los perros la pueden eh, detectar o están intentando entrenarlos para detectarlas. Y ahora una app que por nuestra voz podría llegar a detectar la enfermedad.
4: Solo a través del análisis de nuestra voz. Es importante destacar que bueno, se trata de una aplicación experimental. Eh, bueno insiste en que no ha sido todavía validada por ninguna institución médica oficial y no sustituye en ningún caso el test de verificación homologado para la detección de la enfermedad. No obstante, como decíamos, esta aplicación trabaja con la inteligencia artificial, nuestra queridísima inteligencia artificial, que tanto, tanto traemos al programa inteligencia artificial y análisis masivo de datos, ese Big Data que también tanto nos gusta. Al final, se juntan y nos encontramos con bueno, pues con una app desde la que puedes acceder fácilmente desde un ordenador o desde el teléfono móvil, eh, va a ser gratuita para que sea accesible para todo el mundo. Y una vez estás registrado, pues esta aplicación te, te pide que tosas varias veces, te pide también que grabes una serie de sonidos y que recibes el abecedario. ¿Por qué, ¿Por qué todo esto? Bueno, pues eh, como ocurre, el, el análisis de la voz ya se ha utilizado para la detección de otro tipo de, de patologías y para el análisis sobre todo de de otro tipo de, de enfermedades. Pero bueno, eh, ciertamente a través del análisis de, de nuestra voz, esta aplicación en concreto con unos logaritmos es capaz de analizar matices y variaciones que ocurren en nuestra fonación eh, si nos encontramos bajo esta enfermedad. Como sabréis, es una enfermedad que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio y eh, de forma evidente ello pues repercute en, en, en la salida de aire y esto se puede manifestar pues a la hora de, de hablar. Entonces, de esta manera, de este análisis tan, tan, tan fino, podrían determinar si existe algún tipo de infección en, en la voz de, de esa persona.
1: Fíjate qué cosa más eh, curiosa y más interesante. ¿eh? Simplemente con esos eh, análisis, con esas vibraciones de nuestra voz, imagino que también con esa ayuda siempre fantástica, del Big Data que analizaría en cientos, miles de muestras de, de nuestra voz, porque es tan sencillo como abrir nuestro teléfono y, y bueno pues, eh, decir algo eh, a la aplicación. ¿no? Estoy aquí, me duele un poco la garganta. Pues bueno, ahí ya saben que algo te pasa. Pero sí. simplemente con tu voz natural y con las que han ido detectando, que son de, tipos de ondas, parecidas entre pacientes del COVID, de la COVID-19, pues eh, tendríamos una muestra realmente impresionante.
4: Así es, Carlos. Bueno, es cierto que, como os decía, eh, hace mucho hace hincapié en que todo esto sería un diagnóstico orientativo. O sea, al final uh -huh. la idea es conseguir ayudar a ese sistema sanitario saturado, eh, poder eh, ofrecer una orientación, es decir, aunque el test que se hiciera a través de la aplicación diera positivo, esto no tendría por qué ser determinante, pero sí podría ayudar ante la sospecha pues, a guardar a esa persona pues, el tipo de, de precauciones necesarias, como estamos haciendo ahora mismo, para evitar un contagio. Entonces, bueno, como veis, es, es muy interesante porque parece que verdaderamente se está estableciendo una, un trabajo conjunto para, de todas las maneras posibles, eh, detectar esta enfermedad.
1: Y también Sara nos pregunta, eh, Cipriano, aquí en nuestro, en nuestra página de Facebook, nos dice, mmm, llega lo bueno, llega la tecnología, pero nos pregunta también sobre las vulnerabilidades, es decir, quizá también tengamos que pensar o plantear el tema de, eh, ¿son vulnerables estas aplicaciones nuevas cuando se crean ¿La gente que las crea está pensando también en la seguridad del usuario que las va a utilizar?
4: Claro, efectivamente, o sea, si, bueno, si hacemos referencia un poco a lo, la gestión de, de nuestros datos y demás, yo hoy, un poco, eh, bueno, pues para poder llevar a cabo de una forma profunda, como decimos siempre, en nuestro trabajo he, he ahondado un poquillo en esta aplicación, me he registrado, eh, y bueno, como ahora mismo está en fase experimental, te ofrece, eh, bueno, pues dejar tu voz, porque al final lo que necesitan es es un registro, como decía Carlos, de de todo tipo de, de voces, que hayan pasado el virus, que no, que no lo hayan pasado, que están ahora mismo contagiados. Entonces, eh, la página te asegura en todo momento que tus datos, una vez tú quieras eliminar tu cuenta, tus datos no van a ser pedidos ni van a permanecer en uh -huh. ningún lugar. Pero ya sabemos la letra pequeña que hay detrás de todo esto y bueno ya sabemos que al final todo el lugar en el que ponemos nuestros datos, raro es que no quede un pequeño rastro. Ante eso, para que no surja una psicosis o una paranoia excesiva, eh, es un rollo, los cines al final, o sea, ¿para qué quieren esos datos? Más allá del control y todas esas cosas a las que muchas veces hacemos, hacemos referencia, al final es un fin siempre comercial, publicitario, o sea, al final buscan eh, un, un canal publicitario que somos nosotros. Entonces, bueno, tampoco nos alarmemos, ¿no? Este, este tipo de aplicaciones, este tipo de gestión de, de datos no supone que vayan a entrar a estudiar nuestras vidas, ¿de acuerdo? <risa>
1: Oye, Sara, pues nada, muchísimas gracias. No sé si te queda alguna cosita por apuntar.
4: Nada, no, simplemente, No, simplemente eso, eh, dejar claro que se trata siempre, hay que ser cautos con esto, se trata de una aplicación experimental y todavía no podemos contar con ella de forma oficial.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Sara, por tu abordación, como siempre, aquí al Viajero de la Ciencia. Nosotros encantados de que estés con nosotros y que nos hayas traído, como siempre, una noticia fantástica de tecnología. Y, y bueno pues eh, como otras muchas veces también que nos hablas de los animales de la biodiversidad hoy te ha tocado lidiar con la tecnología y con la inteligencia artificial
4: y tan encantada
1: pues ahí tenemos a Sara, nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo ya prácticamente lo único que os queríamos decir es que esperemos que este programa de hoy os haya servido para tener una visión más amplia de cómo este planeta Tierra este organismo vivo organismo en el que estamos muchos pero que lo tenemos que ver prácticamente como un organismo unicelular al que si uno de sus componentes ataca en este caso si el ser humano está contaminándole pues puede acabar con todos los que están dentro de, ese gran, de esa gran célula que es la Tierra pero esto no va en contra del ser humano este mensaje el ser humano es el único capaz de poder solucionar esta situación los científicos, la investigación, el estudio la curiosidad es la única que nos va a salvar de esta situación y del coronavirus y de todas las pandemias que vengan en el futuro así que chicos, si nos estáis escuchando vuestra vocación científica quiero que suba hacia arriba vale, y que os pongáis a estudiar a tope y si te gusta la ciencia y la quieres divulgar, pues también es una forma de ayudar como hacemos nosotros y también es una forma de ayudar el que nos visitéis en las redes sociales, estamos en Facebook, en el, si buscáis el Viajero de la Ciencia, en Youtube también si buscáis el Viajero de la Ciencia nos encontráis en Twitter, arroba viajero ciencia, y en capitalradio.es, la página de referencia para seguirnos porque ahí tenéis los podcasts tenéis contenidos, tenéis artículos, tenéis de todo para poder estar siempre al día. De lo, que, de lo que estamos contando y además es el lugar en el que nos vais a encontrar antes que en ningún otro sitio, en CapitalRadio.es También os podéis dejar algún mensajito de voz si queréis al teléfono 687 050 diciendo que es para el viajero de la ciencia y entonces pues os lo agradecemos muchísimo, 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 muchísimo Nos vamos eh, prácticamente ya pero que sepáis que nos tenéis con vosotros y que... También estamos en todas las aplicaciones de podcast, en todas absolutamente, en Spotify, que sabemos que nos seguís mucho desde Latinoamérica, en Apple Podcast y en iVoox, e que es un poquito más españolita, española la aplicación. Pero que estamos muy contentos de que estéis con nosotros, gracias por todo, nos volvemos a ver dentro de muy poquito.
6: Tras haber contado desde dentro el alma de esta crisis sanitaria, ahora Fernando Balmaceda vuelve a sorprender a todos los oyentes de Miradas Viajeras entrevistando al alcalde de Madrid. El próximo sábado en directo y en exclusiva para Capital Radio, José Luis Martínez Almeida responde a las preguntas de Miradas Viajeras y nos muestra su lado más humano y personal. Este sábado de 10 a 1 de la tarde, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda. Engánchate a nuestra onda.
5: La Bolsa y la Vida
0: con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio